0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Musa Arcana Podcast en donde vamos a estar conversando sobre la astrología de la semana del 5 al 11 de noviembre de 2023. Esta semana es bastante interesante porque marca una nueva energía. Tenemos dos ingresos planetarios bien interesantes. Venus ingresa en su hogar diurno que es Libra y Mercurio ingresa en Sagitario así que vamos a tener un gran movimiento durante esta semana eh, la astrología de este mes sigue siendo bastante intensa y se podría decir que estos ingresos planetarios son como un vaso de agua fría en una semana muy calurosa vamos a comenzar con el 6 de noviembre de 2023 con el primer tránsito de la semana que es Venus en 28 grados de Virgo. Trino Plutón en 28 grados de Capricornio. Plutón hace muy poco estacionó directo y está en los últimos grados de Capricornio. Plutón es Hades, el rey del inframundo en la mitología griega. Plutón representa todas las riquezas bajo tierra, pero también representa la obsesión. Representa el poder y en Capricornio nos puede hablar sobre las tradiciones, sobre los sistemas tradicionales que llevamos. Y Venus, en Virgo, sabe muy bien sobre el arte de perfeccionar, el cual es un arte que puede lograrse disminuyendo todo a su menor expresión, a su forma más simple y sencilla. El hecho de perfeccionar algo no significa que tenemos que complicarlo. Perfeccionar también significa discernir y diseccionar lo que tenemos hasta llegar a su expresión más detallada y simple. Con este tránsito pienso en los recursos que adquirimos cuando observamos nuestros sistemas y nos permitimos discernir entre cuáles son las tradiciones con las cuales queremos romper y cuáles son las tradiciones que queremos preservar. Hay sistemas que hemos construido que son recursos fundamentales y son extremadamente valiosos, hay sistemas que hemos heredado que son recursos fundamentales y son extremadamente valiosos, hay sistemas que hemos construido que solo causan destrucción en nuestras vidas, hay sistemas que hemos heredado que sólo causan destrucción en nuestras vidas, nuestra tarea es discernir entre cuáles queremos regar ¿Y cuáles queremos arrancar de raíz? Y esta es una invitación a llevar tus sistemas a su expresión más simple. Desnúdalos. Libéralos de las ilusiones y los elementos decorativos que solo camuflan su esencia. Permítete ver la realidad de las estructuras que sustentan quién eres. Pues esa realidad es la que se manifiesta en tu relación con el mundo En tus relaciones interpersonales En la relación que tienes contigo Elige lo que ya no te pertenece Y destruyelo <risa> Siéntate con los escombros Haz las paces con lo que fue y ya no es Pronto construirás algo nuevo El 7 de noviembre de 2023 Mercurio en 25 grados de escorpio forma un trino con Neptuno en, Neptuno retrógrado en 25 grados de Pisces. Este tránsito me hace pensar, o bueno, todo el tránsito de Mercurio en escorpio ha estado caracterizado para mí con este encuentro con los monstruos que habitan en las sombras. Y he hablado bastante sobre esta necesidad de no demonizar a los monstruos. Hay una frase que he mencionado, y la vuelvo a mencionar en este momento porque me parece bastante relevante, y es una frase que me gusta bastante, y es la siguiente frase de Guillermo del Toro. Desde la infancia he sido fiel a los monstruos, me han salvado, porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección, y permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir. En este tránsito con Neptuno, quien es el planeta que disuelve, es un planeta que no tiene límites Pienso en el hecho de contactar con tus sueños tras sumergirte en las profundidades Porque muchas veces el hecho de encontrarte con estos monstruos puede hacer que formes juicios de valor acerca de lo que tú eres o lo que eres capaz de crear Y la idea de contactar con tus monstruos es contactar con tu humanidad también, es saber que tienes la posibilidad de fallar, y que fallar es una parte muy importante de vivir. Y fallar no significa eh, estar condenado a una vida de miseria, y de, o estar condenado en general, a lo que sea que, que te condenes. <risa> El hecho de fallar representa la posibilidad de crear nuevas vías para lograr algo. Y con Neptuno, que es un planeta que disuelve límites, quizás a veces es necesario disolver un poco los límites que nos establecemos sobre lo que somos capaces de crear o no. Y tenemos que tener cuidado de no ilusionarnos, en el sentido en el que perdemos el contacto con la realidad y con lo que somos capaces de crear. Sino tomar este encuentro con nuestra humanidad, con nuestras fallas, y en base a eso, soñar. Hacer las paces con nuestros monstruos, pero también hacer planes con ellos. Y quién sabe, de repente nos presentan a otras criaturas mitológicas que nos ayudan a llegar a nuestro destino. Y lo conecto con el próximo aspecto que forma Mercurio, que es un sextil con Plutón en 28 grados de Capricornio, el cual nos puede brindar la claridad para observar los sistemas de los que hablábamos al inicio, pero ahora dándole un lugar a esos monstruos en este sistema. Porque el sistema con el que queremos construir una vida también tiene que incluir las fallas. Porque si no se basa en una ilusión y, la, y en este caso las ilusiones las podemos tomar en su aspecto más constructivo, pero no podemos dejar a un lado las fallas, no podemos dejar a un lado los monstruos, pues ellos son parte fundamental e indispensable en nuestra vida. Hacer un sistema en donde los monstruos no son demonizados, en donde el hecho de fallar no significa rendirte, sino construir nuevas vías, vías alternas. Conseguir una forma para llegar a eso que tú deseas. Porque fallar solamente significa que esa manera determinada en la que hiciste algo no funcionó. Y eso significa que puedes crear o puedes encontrar o descubrir dentro de ti nuevas maneras para llegar a esa meta que te has planteado. Lo importante es incluir estas sombras, incluir estos monstruos, incluir tu humanidad dentro de tus planes y que tus planes si van a tener un componente que disuelve los límites, que sea para disolver los límites que te pones a ti y a tus monstruos, no para ilusionarte con una perfección que no puedes alcanzar siendo una persona humana. Si hay sistemas que ya no corresponden a tu a tu realidad, eres libre de desterrar a todas las criaturas que no resuenan con tu mundo. Y si no quieres hacerlo de una forma violenta, pues quizás también puedes darles vacaciones indefinidas. <risa> Pero lo importante es no ilusionarte con un mundo en donde las fallas no forman parte de tus estructuras. Porque de nuevo las fallas son necesarias, son parte del camino. Luego, ese mismo día tenemos el ingreso de Venus en Libra. Esto marca un antes y un después porque Venus es uno de los planetas benéficos Y va a estar ingresando en su hogar diurno, en su hogar de aire El aire es el elemento de la libertad Y Libra particularmente corresponde al arquetipo que lleva todo en una balanza Un arquetipo de justicia Un arquetipo que al tener la presencia del nodo sur allí nos puede hablar mucho del desapego el desapego en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra relación con el mundo. Esto nos otorga un espacio para poder observar las cosas. Quizás desde una forma un poco más objetiva. Libra está caracterizado por ser un arquetipo que representa el balance entre las cosas, el, el equilibrio en nuestras vidas, el equilibrio entre lo que pensamos y lo que hacemos, el equilibrio entre nuestra opinión y la opinión de las otras personas... Y el hecho de que Venus ingrese aquí es como un aire, un aire fresco. El hecho de poder tener un espacio para calmar nuestra mente y discernir entre lo que está bien y lo que está mal. E y hablar de bien y mal no según lo que la sociedad plantea que es el bien y el mal, sino lo que nos hace bien y lo que nos hace daño. Poder ponerlo en una balanza y preguntarnos qué es más importante. Venus es el planeta que representa todas las relaciones interpersonales, también las relaciones románticas, pero en general, para mí, Venus representa nuestra relación con el mundo, nuestra relación con, con nuestra humanidad, nuestra relación con la divinidad, pero también representa lo que es valioso, la belleza, lo que nos hace soñar, eso que anhelamos representa nuestros deseos. Y el hecho de que Venus esté en su hogar, puede ayudarnos a discernir entre lo que deseamos realmente, en lo que deseamos para nuestras vidas Y como mencioné, el nodo sur se encuentra en este signo El nodo sur es la cola del dragón, es ese punto en donde desechamos las cosas que ya no nos sirven Y Venus al ser un planeta benéfico, un planeta, un planeta que trae armonía, un planeta que busca estabilizar las cosas Puede que nos ayuda a desechar con más conciencia, nos ayuda a discernir, nos da como esta libertad mental para poder discernir entre lo que de verdad ya no corresponde a nuestra realidad, lo que ya lo único que hace es quitarnos un espacio que puede ser utilizado para cosas mucho más constructivas, para el polo opuesto de Libra que es Aries, el enfoque en nuestro propio camino heroico. La cualidad correctiva de Libra, que viene después de Virgo, es que en Virgo nos enfocamos en perfeccionar, en discernir, en ver lo que puede ser cambiado, en ver la mejor expresión de las cosas, pero luego en Libra tomamos un punto neutro, nuestro enfoque ya no es el hecho de estar perfeccionando y cambiar y ver los detalles más minuciosos de las cosas y encontrar las imperfecciones, sino sentarnos con las cosas y pesarlas. Ya nos tomamos el tiempo de perfeccionar Ahora tenemos que ver con qué nos quedamos Y ponerlo en una balanza Ya no se trata de perfeccionarlo todo Hay cosas que simplemente necesitan ser desechadas Y Venus que es un planeta, como ya he mencionado, benéfico en la astrología tradicional Un planeta que otorga cosas buenas <risa> es Un planeta que nos otorga armonía y tranquilidad Pues nos enseña que muchas veces para poder alcanzar esta armonía tenemos que desechar otras cosas, tenemos que hacer un espacio, luego el 10 de noviembre de 2023 tenemos el próximo ingreso que es Mercurio ingresando en Sagitario, e inmediatamente al ingresar en Sagitario forma una cuadratura con Saturno en Pisces, que acaba de estacionar directo, entonces es una energía que es como que Mercurio sale de las sombras, sale del inframundo que representa Escorpio, sale de este encuentro con los monstruos de los cuales hemos estado hablando, y luego ingresa en el terreno, en el fuego de Sagitario. Sagitario es un signo que está caracterizado por tener mucho optimismo, por tener una visión de la vida muy expansiva, pero justo al ingresar es como que choca, se encuentra con una pared, se encuentra con un límite, que es el límite de Saturno. Saturno que acaba de estacionar directo Un Saturno que tiene una energía bastante potenciada en este momento Y es como, se me ocurre esto Querer salir a un jardín a tu próxima aventura Y luego chocar con una pared de cristal o una pared de vidrio que no viste <ríe> Y quizás esta energía tan expansiva de Sagitario Que está regido por Júpiter Que es el antagónico de Saturno Si Saturno dice que no, Júpiter dice que sí esto puede manifestarse como no saltar a las cosas o no querer huir de estas sombras, sino sentarnos con los límites. Es como que la vida nos dice, no, ya va, espérate. No se trata de huir, no se trata de escapar de este inframundo, sino de dejar que las experiencias que adquiriste en este espacio puedan ser parte de la estructura de tu vida, que todo esto que tú viviste pueda formar parte de tu sistema para discernir entre lo que quieres para ti y lo que no, pero también es como un aspecto de bastante resiliencia, de saber adaptarte a las circunstancias y de saber que no todo se trata de explorar a un nivel externo sino explorar dentro de ti las infinitas posibilidades que tú tienes para cambiar. Piscis es un signo mutable, un signo que constantemente está en un proceso de transformación. Para mí Piscis es el océano, el océano es el cementerio más grande del mundo, el océano alberga muchas criaturas y muchos secretos de los cuales no tenemos ni idea de qué sucede allí. Muchas criaturas que pueden ser monstruosas, pero también criaturas... El océano ha dado pie a, a crear muchas criaturas fantásticas. Y el océano no tiene límites realmente. Tú no puedes definir el límite entre, por ejemplo, lo que es el, el, el agua y la costa. Porque es algo que siempre está en, en constante cambio. Así como las mareas, que forman parte de diferentes ciclos. Así que esta cuadratura nos habla de no adentrarnos mentalmente a las cosas con un optimismo que está basado en ilusiones, sino confrontarnos con lo que realmente está enfrente de nosotros y saber que dentro de nosotros tenemos todo lo necesario para cambiar y adaptarnos a lo que sea que se presente en nuestras vidas. Finalmente, el 11 de noviembre, tenemos una oposición entre Marte en Escorpio y Urano en Tauro. Esta oposición es bastante interesante porque a medida de que los planetas personales van atravesando las aguas de Escorpio, pues se oponen a este Urano. Un Urano. Urano representa los cambios, representa la rebelión, representa la, la disrupción de lo que se conoce. Y en Tauro se ha estado manifestando en torno a nuestra relación con nuestro cuerpo, a nuestra relación con nuestros sentidos, a todo eso que se encuentra a nuestros alrededores, a nuestra relación con lo que es material, con las cosas y las necesidades básicas como el hecho de alimentarnos, el hecho de dormir. Cuando Marte está en su hogar se opone, esto puede representar una confrontación con los cambios que representa Urano en este axis. Tauro es el cuerpo y se podría decir que Escorpio es la psique. Tauro es la superficie y Escorpio corresponde a las raíces. Entonces esta oposición entre lo que es nuestra energía vital, nuestra capacidad de lucha, puede ponerse a prueba con algo que es Inesperado con una actividad que resulta de una forma en la que no pensábamos que iba a resultar o sale completamente diferente a lo que esperábamos y esto puede no ser del todo cómodo porque tanto Escorpio como Tauro son signos fijos, signos que no son muy asiduos al cambio y lo más constructivo en esto es saber que las oposiciones pueden manifestarse externamente como un resultado de una confrontación interna y se manifiesta a un nivel externo para que la podamos ver y poder hacer algo al respecto. Todo lo que se proyecta nos da la oportunidad y el regalo de poder ser visto y por ende ser cambiado. Si no proyectamos las cosas o si no tenemos como esta pantalla en donde ver lo que está pasando en nuestro interior, pues difícilmente vamos a poder cambiar las cosas. Entonces, con este tránsito pienso en la adaptabilidad que debemos tener ante las cosas e difíciles que se aparecen, ante las cosas inesperadas. Porque quién sabe, quizás esa disrupción es exactamente lo que necesitas para hacer un cambio. Quizás esa disrupción es lo que necesitas para darte cuenta de que tu sistema nervioso está hiperactivo y que necesitas un descanso. O por el contrario, has estado mucho tiempo en un modo como congelado, un modo de inactividad y lo que necesitas es movimiento, necesitas calor, necesitas cuidar esa superficie. Pienso en esta oposición en esta como una disrupción entre las raíces y la superficie. Si estás mucho en las raíces, pues ya es hora de subir a la superficie y ver cómo se encuentra la planta. Y si estás mucho en la superficie, pues quizás sea necesario ver un poco las raíces. Sin duda esta semana es bastante interesante porque nos otorga la posibilidad o el regalo de ver las cosas de una forma distinta. De sentir un cambio en medio de un caos tan grande. La posibilidad de conectar con la esperanza, pero no una esperanza que está basada en ilusiones. Sino una esperanza o una resiliencia Que surge ante la confrontación Con las adversidades Y no por querer evitarlas Esto fue todo el episodio De la astrología de esta semana Espero que esto sea constructivo para ti Si así lo fue Me encantaría que me lo hagas saber Mi agenda está abierta Por si deseas una consulta Hago consultas Astrológicas De lectura de carta natal lectura de carta natal más los tránsitos con estas lecturas tienes la posibilidad de que hablemos sobre la historia que te estás contando actualmente la astrología es un mapa, un mapa de tu humanidad y el hecho de comprender tu humanidad te permite hacer cambios el hecho de tomar conciencia de lo que actualmente crees sobre ti te permite manifestar las cosas de una forma distinta porque la astrología es un idioma que se basa en arquetipos Y los arquetipos tienen muchas formas de manifestarse Muchísimas Los arquetipos no se pueden limitar Pero el hecho de conocer cómo un arquetipo se está manifestando actualmente en tu vida Puede darte la oportunidad de cambiarlo De cambiar esa manifestación De crear una nueva vía De contarte una nueva historia También tengo mi agenda abierta para las lecturas de tarot en donde utilizo esta herramienta también como un lenguaje de arquetipos, no para condenarte con lo que va a pasar en tu futuro, sino para ver las posibilidades que existen en el presente. Ambas son herramientas que utilizo para el crecimiento personal, y pienso que estas maravillosas herramientas nos permiten conectar con lo que ya está pasando, conectar con el lenguaje del inconsciente, que es el lenguaje de los símbolos, el lenguaje más rico y sabio de todos. Si te interesa una consulta, puedes escribirme por Instagram o por mi correo musaarcana@gmail.com. Nos vemos pronto. Que estés muy bien.